0: Здравствуйте, с вами Музыка Мензурата. И сегодня речь пойдет о приключениях слов, о словах, разительно изменивших свой смысл со времен Высокого Средневековья. Например, баллада. Баллада в музыке сейчас представляет что-то лиричное, романтичное и очень-очень песенное. Начиная от баллад Шуберта до инструментальных баллад Метнера и Мисковского. А уж рок-баллада и вовсе медленно и лирично тем, наверное, удивительнее вспомнить, что староокситанский глагол «балар» означает «танцевать», и балладами, соответственно, называли «танцевальные песни». С тем же значением это слово перешло в старофранцузский и итальянский форме «баллата» языки. К началу XIV века баллада стала одной из так называемых «твердых форм», в которых писали свои произведения Адам де Леаль, Жану де Лескюрель, Гильом де Машо и авторы Арсуптиллер. У последних, конечно, баллада довольно далеко оторвалась от своих танцевальных корней. О другом подобном перевертыш я уже рассказывал. В подкастах Органистом в XIII веке называли того, кто поет органумы, а музыканты, играющего на инструменте орган, называли организатором. Но с угасанием жанра органума произошла замена значения слова на более привычное нам сейчас. Примерно та же самая история произошла и с названиями инструментов, Кефара, гитара, вель фидл, значит сейчас чаще всего не то, что в средние века. Но самое разительное изменение произошло с симфонией. Сейчас симфония — это крупное произведение для симфонического оркестра. А в 13 веке — это название музыкального инструмента, одной из разновидностей средневековых колесных лир. Сейчас, чтобы не путаться, инструмент этот чаще всего называют на французский манер — шифони. Но вот с виелой и как раз на французском языке возникла путаница и именно с колесной лирой. Первоначально словом «вьель» обозначалось на французском виело средневековый струно-смычковый инструмент, предшественник ренессансной и барочной виолы. А словосочетанием «вьеля-ру» буквально «виела с колесом» — обозначали колесную лиру, которая действительно очень похожа на «виелу с колесом». Но с постепенным исчезновением из музыкальной практики собственно виела. Колесную лиру стали чаще именовать просто виель, Поэтому до сих пор порой возникает недопонимание при употреблении этого французского термина. Но, к счастью, все реже и реже. Схожая история произошла в английском языке со словом фидл, который также в XIII-XIV веках обозначало виелу, а затем стало обозначением скрипки, используемой в фолк-манере или народной музыке. А вот уж с кефарой и вовсе происходили чудеса. Именно от этого греческого слова произошли цитоль, цитерн, гитерн, гитара. Первоначально оно обозначало лирообразный инструмент. Какое-то время в раннее средневековье обозначало арфу, затем вообще любые струнощепковые инструменты. Впрочем, уже с IX века так называли и струнощепковые с грифом, которые со времен уже высокого средневековья чаще всего назывались словами производными от греческого слова кефара. Цитолью. Цитерном, китерном, китароном и, наконец, гитарой. Удивительные превращения случились и со словом «тенор». Сейчас под тенором поднимается высокий мужской певческий голос. А во времена высокого средневековья этим словом назывался «нижний голос» в многоголосии. Само слово «тенор» ведет свое происхождение от ладинского глагола «теноре» — «держать». И поэтому тот голос, который держал основную мелодию, «кантус фирмус» — Тянул длинные ноты. Получил название тенор. Другое слово, которое изменило свое значение, это всем привычная нота. Сейчас это символ нотации. Во время Средневековья основной единицей нотации была невма, которая могла объединять несколько современных нот. А вот нотой теоретик рубежа XIII-XIV веков Иоанн Дегракей называл, например, инструментальные произведения особого вида. Ну а французское слово «шансон», которым принято обозначать песни трубадуров и труверов, а также полифоническую французскую песнь позднего Средневековья, на русском языке обозначает понятие «весьма далекое» от утонченной и изощренной полифонии «арсубтиллер».